I veckans avsnitt av DITVs magasinsprogram Hållbart näringsliv fokuserar vi på minusutsläpp och besöker Stockholm Exergi för att se hur det funkar när man fångar in koldioxid. Dessutom snackar vi biokol och så kommer landboförvaltaren Helene Broman med två aktiecase. Missa inte tv-programmet Hållbart näringsliv med mig, Nike Mekibes på DITV. Nya uppgifter om penningtvättskandalen för SCB. Är det en andra våg av smittspridning vi ser och hur ser det egentligen ut i världen? Och så är det centralbanken som spelat in en musikvideo för att informera befolkningen om inflationen. Det här är ekonomistudion och vi säger välkommen till alla tv-tittare såväl som poddlyssnare. Det är redan onsdag den 23 september men än flyger duvorna över stubbåken. Jag heter Andreas Johansson och vi börjar med en marknadskoll. Alexandra Lilletteforsen med mig här. Hur ser det ut på börsen idag Alexandra? Nej men Stockholmsbörsen ångar på kan vi väl konstatera upp en procent strax över. Det är ju ja, majoriteten av storbolags, storbolagen på storbolagsindex tickar på upp kan vi konstatera. H&M i topp, AstraZeneca, även bankerna, då SCB kan vi se lyfter ungefär 2%. Precis, jag ser banksektorn där Alexandra bakom dig. Kan du nämna mer än SCB? Det var Nordea som går upp också. Yes, även Nordea tycker ju på som ni ser samtliga storbanker där nästan går upp. Nordea upp 1,4% drygt. Mest omsatt idag också ska vi tillägga. Då var ju de ändå kopplade till nyheten senast igår. Det här om, även de då precis som SCB kopplade till misstänkta penningtransaktioner. Vi pratar om det eh, lite senare i programmet också. Eh, I natt så kom besked från Elon Musk om en billigare Tesla vilket fick Teslas börsvärde att tappa 50 miljarder eh, kronor på en, på en fläck. Hur ser det ut i förhanden på andra sidan Atlanten Alexandra? Ja men precis, det var ju besviken marknaden som mottog nyheter då på Battery Day som inte var riktigt så positiva som man hade hoppats på. Bland annat produktionsvolymen som man kommer inte vara riktigt så stor som, som förväntat. Tesla sjönk redan 5,6% igår, fortsatte att sjunka i efterhanden. Och nu är det alltså ner 5% i förhanden inför att börsen öppnar. Ett annat bolag som är värt att hålla koll på inför USA-öppningen det är Nike. De däremot verkar krossa analytikernas förväntningar. Går helt mot strömmen på retail som ju drabbas hårt av coronakrisen. Och stiger faktiskt hela 13% i förhanden. Passande med ett Nike som rusar alltså. Nu ska vi prata kopier. I både Tyskland och Frankrike ökade tillverkningsindustrins inköpschefsindex i september. Jag har med mig Felicia Åkerlund, analytiker på Dagens Industri i ekonomistudion. Felicia Åkerman, välkommen. Vad säger du om det här inköpschefsindexet? Ja, vi har ju fått från flera olika länder idag men vi ser ungefär samma mönster över hela Europa. Det är lite svagare än väntat och det är just tjänstesektorerna som bromsar in ganska tydligt. Om vi tar Frankrike som exempel, där, där såg man verkligen en tydlig inbromsning. Det är inte så märkligt. Vi har haft en ökad smittspridning. Det drabbar primärt tjänstesektorerna eftersom de rörelserestriktioner som redan har införts och som man väntar sig mer av primärt drabbar just tjänstebolag. Så det är inte så konstigt. Sen har vi Storbritannien som sticker ut lite grann. 
I resten av Europa så såg vi att det liksom planade ut redan i augusti medan Storbritannien fortsatte upp. Nu ser Storbritannien snarare ut att ha kommit i kapp resten av Europa. Och där ligger tjänstesektorn fortfarande lite bättre till än industrin trots en större nedgång den här månaden. Det är ganska rimligt att vänta sig att om man inte får bukt med smittspridningen rätt snart så kommer den brittiska inköpschefsindexen att följa den europeiska utvecklingen ganska väl. Precis, smittspridning ska vi prata mer om senare i programmet. Men vilka ljusklimtar ser du i övrigt i, i kopierna? En positiv grej som man ser här är ändå att förväntningarna på lång sikt, alltså på ungefär ett års sikt, fortfarande förbättras. Det har ju att göra med att företag förväntar sig att pandemin inte kommer vara så närvarande i människors liv liksom längre fram i tiden. Men det är ändå bra att se att det ligger kvar högt. Det betyder att det finns en grundläggande optimism som man kan liksom ta fasta på om man lyckas få smittspridningen under kontroll. Starkt från industrin alltså. Men Felicia, vad kan du säga någonting om arbetsmarknaden? Har den bottnat än? Och vi ser ändå lite tecken på att den kan ha gjort det. De flesta sysselsättningsindex ligger fortfarande under 50-sträcket. Och då kan man påminna om att 50 i ett inköpsrättsindex är den här gränsen då mellan tillväxt och kontraktion. Men vi har sett en stadig förbättring där. Och om man har i åtanke liksom hur mycket arbetsmarknaden försämrades under våren så kan man ju tänka sig att det finns inte särskilt mer jobb som kommer kapas i nuläget även om smittspridningen fortsätter att ligga relativt högt. Så det skulle kunna vara ett tecken på att vi har nått botten i Europa nu och att man så småningom kommer se en förbättring. Vi blickar lite mot Tyskland specifikt. Den tyska budgeten för 2021 har klubbats. innebär 96 miljarder nya euro i, i, i nya lån. Vad är din analys där? Ja, men det, var inte så, det var inte oväntat på något sätt att de skulle komma med en väldigt expansiv budget för nästa år. Men det som är intressant är också att titta på eh, de prognoser som kommer för, för åren därefter. Tyskland har ju egentligen en regel som säger att det strukturella underskottet inte får vara mer än 0,35% av BNP. Vilket är väldigt, väldigt lågt. Det är en anledning till att de har fått ner sin statsskuld så mycket som de har fått under det senaste decenniet. De siffrorna som ligger för 2022 framåt är i linje med den här regeln. Men det är fortfarande så att man väntar sig budgetunderskott även under kommande år. Och det är en liten indikation på att den här uppluckringen av den tyska inställningen till skuldsättning nog kommer fortsätta framöver också. Felicia Åkerman, tusen tack för att du var med oss idag. Amerikanska banker har rapporterat suspekta transaktioner i SCB värda 8,2 miljarder kronor mellan 2007 och 2016. Det uppger SVTs uppdraggranskning på onsdag. Martin Rex, reporter på Dagens Industri, följer detta och jag pratade tidigare idag med honom och började med att be honom berätta lite om bakgrunden till detta. Bakgrunden är väl att det här är ju någonstans en fortsättning då på det som hade sin början i fjol med... Eh, uppdraggranskningsprogram om Swedbank och senare också om SCB eh, och de programmen var väl i sig då en fortsättning på den föregående skandalen kring Danske Bank eh, i Danmark kring penningtvätt i Baltikum Och vad är de nya uppgifterna som har framkommit idag här nu då? Ja en bra fråga eh, vad det egentligen är som är nytt här i den mån något är nytt. Eh, det är klart att det är nya uppgifter i form av detaljer eh, om enskilda transaktioner, eh, kopplingar. Eh, men på det stora hela eh, förändras väl inte bilden så mycket ändå eh, i sak. Eh, och det är väl också den reaktionen man har sett från eh, analytiker eh, som följer SCB-aktieanalytiker som har gått ut till sina kunder och sagt att det här är 
Old News var det en analytiker som skrev i en kommentar. Det är ju SCBs hållning också. Man säger att det här är inga nya uppgifter, de känner man till. Men det skiljer sig ändå ganska mycket i hur Swedbank har hanterat den här penningkvättshärvan och hur SCB har hanterat den. Berätta. Ja, både ja och nej eh, faktiskt. Eh, ja, i det att SCB har varit liksom mer eh, framgångsrikt och haft lite tur också kanske. I, I att de så att säga, kom som nummer två avslöjandet kring Swedbank kom ju före så att säga. De var ju början på 2019 Och sen efter det kom SCB Och då var liksom alla lite uppsjungna på det här med penningtvätt och så uh, När det kom i Swedbank så var det ju Betydligt så det skräll då uh, Så det är väl skillnad Men man kan väl också peka i att, att, att bo, Swedbank har ju fått mycket kritik för att de Tonade ner då för att använda ett milt uttryck De här problemen Och det kan man väl konstatera att, Sverige, eller att SCB också har gjort Finansinspektionen hade ju en granskning som blev klar här i juni Och om man läser den så förstår man ju att de här problemen Var ju kända i banken på högsta nivå Har varit kända under längre tid men Ändå har det låtit lite på vdn att, som att det, det, vi, vi har inga problem, lite så. Men Finansinspektionen var ju väldigt kritisk till SBs agerande, berätta. Ja, men de var ju väldigt kritiska. Inte, inte riktigt lika kritiska som man var mot, mot Swedbank då. Mot Swedbank kallade man det allvarliga brister. Och i SBs fall så var det då bara brister. Eh, nej, men det var... Det, till stor del samma sak som, som man kritiserade Swedbank för då, att man har haft för, dålig, eh, för dåliga system och processer och rutiner för att hantera risken för att bli utsatt för penningsvett. Och dessutom så riktade, riktade Finansinspektionen då skarp kritik mot just vd Johan Torgeby och styrelsen med styrelseförande Marcus Wallenberg för att de inte hade agerat tillräckligt snabbt och resolut på de varningssignaler som då kom eh, kring de här frågorna. Men det är old news, det är ändå nya uppgifter som kommer fram idag. Kan du berätta lite mer om, om just själva uppgifterna och den här penninghärvan som det handlar om och kanske nämna någonting om summan också? Ja, alltså den summan som uppdraggranskningen lite flikar in mot slutet det är då att de har gått igenom de här... Alltså, det handlar ju om de här läckta misstankerapporterna från USA. Alltså rapporter som banker gör när de ser transaktioner som verkar lite skumma. Liksom. Så, så ska de vara skyldiga att anmäla det den här transaktionen. Eh, och det här är läckta sådana från USA. Och när utdraggranskningen har gått igenom dem då så har man hittat 8,2 miljarder kronor motsvarande då i transaktioner i SCB som har liksom rapporterats och anmälts. Ehm... Så det är en siffra, 57 SCB-kunder. Ehm, och sen pekar man på kopplingar då till det här som kallas The Russian Laundromat, alltså den ryska tvättmaskinen. Alltså ett, ett sånt här penningtvättupplägg eh, eh, som här som från Ryssland. Då, alltså att pengar från, smutsiga pengar från Ryssland har tvättats i mycket stor omfattning eh, i Europa eller i väst. Eh, och att det finns då SCB-kunder som har en tydlig koppling till, till um, bolag i den här, det här upplägget då. Alltså man har helt enkelt tagit emot pengar 
från sådana bolag. Vad kan man förvänta sig framåt här nu? Vad kan, vi se någon, kan vi förvänta oss någon reaktion från SCB eller är det här, kommer det här bara blåsa över? Nej, jag tror att det här, det här har blåst över. Om man, om man ser, till, ser till aktien så ja, den är den klart upp. Eh, mer än eh, både Handelsbanken och, och Nordea. Så att för aktiemarknaden tror jag att det här, det här har blåst över. Eh, den här frågan. Eh, däremot så tror jag inte att liksom, den större frågan om problematiken kring penningtvätt, riskerna som bankerna är utsatta för och de kostnader det kräver att hantera de riskerna. Den frågan är ju inte på något sätt liksom över utan den kommer ju den här sektorn att få liksom tampas med under lång tid. Och även om liksom SCB nu går upp på just det här så... så alla de här riskerna kring penningtvätt och kostnaderna som, som, som är förenade med det har ju, liksom, det har ju mildt sagt liksom haft en dämpande effekt på kursutvecklingen i sektorn. Och det kan man nog förvänta sig att, att det, liksom, det har. Eh, för det här är ju, om inte top of mind så någonstans där uppe. Storbritannien inför strängare regler och restriktioner och Stockholm pratar om familjekarantän. Under våren pratades om den andra smittvågen. Är det den vi ser nu med oss i ekonomistudion har vi Maja Kattinen som är ekonom på Swedbank som har följt smittspridningen av covid-19 i världen. Maja, vad är din bedömning av läget just nu? Ja, det är fortsatt allvarligt globalt läge. En ganska sprättig bild. Den stora smittspridningen som vi såg i USA under sommaren har avmattats men nu ser vi lite uppgång även där och oroande signaler från vissa delstater. I Europa så ser vi som ni ser på bilden en ökad smittspridning igen och det är främst Frankrike och Spanien som driver de här fallen men även Storbritannien då. Och i Indien så är det fortsatt ett väldigt allvarligt läge. Samtidigt i vissa länder som sett en väldigt allvarlig utveckling så som Brasilien så har det kanske mattats av något. Vad skulle du säga, är det, en annan, är det en andra våg som vi ser här eller är det, är det klustersmitta som dyker upp och som påverkar med resultaten? Vad säger du? I de länderna som har en tydlig uppåtgående trend igen skulle jag säga att det kan betraktas som en andra våg. Sen så är det ju... Lite hur man definierar det här kanske istället för, att för en andra våga så är det liksom att den går upp och ner och sen kan den gå upp igen lite beroende på läget som vi sätter till exempel Japan och Sydkorea. Vi pratar om de här grafen och för våra poddlyssnare så kan ni hitta graferna på Twitter. Det är mycket intressant. Vi ska gå vidare och titta på nästa graf när det gäller Europa och antalet bekräftade fall och dödsfall. Maja, vad säger du här? Vad är det vi tittar på? Uh, här så på uh, vänster sida så ser ni bekräftade fall och där ser man ju att de nu har ökat betydligt i speciellt Spanien och Frankrike och Storbritannien. Uh, och det ser ju ut som att de skulle vara ännu högre än i våras men så är det ju inte, inte fallet egentligen utan än så länge är läget inte lika allvarligt som i våras. Och uh, en bild som kan illustrera detta är ju dödsfall som finns på höger och där ser man ju att 
Även om de visserligen igen ökat något i Spanien och Frankrike så är det fortfarande betydligt lägre än under våren. Så att det här beror delvis på att man ökar testningen väldigt mycket. Och samtidigt så finns, har vi metoden som gör att man ändå kan rädda flera patienter samtidigt som det medianåldern på de som har drabbats är lägre. Just det, och de här minskade antalet dödsfall då i till exempel Tyskland och, och Storbritannien och Italien. Men Frankrike och Spanien sticker ut där, säger du? Eh, ja, det gör de såklart totalt. De är ju stora länder. Samtidigt så finns det många mindre länder som också har en väldigt allvarlig situation. Inte minst till exempel eh, Grekland, Tjeckien och Österrike. Om vi kikar på eh, nästa graf, där har vi Norden. Vad kan du säga om, om de nordiska länderna? Danmark sticker ut, vet jag. Ja, Danmark sticker ut och där har smittspridningen igen ökat. Man har därför ökat restriktionerna också. Eh, dock inte alls till lika strikta nivåer som i våras. Även i Finland och Norge så har smittsfallen ökat något som ni kan se. Det här är ju per miljon invånare då. I Sverige så har det varit en sidledes utveckling under de senaste veckorna men Folkhälsomyndigheten har ju sagt att det nu kommit mer allvarliga signaler och att speciellt i Dalarna och Stockholmsregionen så har smittspridningen ökat något. Men som ni kan, ja, ja, som ni kan se på höger så har antalet patienter i sjukhus fortfarande legat ganska stilla. Förutom i Danmark där man också nu kan se en viss ökning. Vad kan man säga om de här nya restriktionerna som införs då, till exempel i Storbritannien och här i Sverige pratar vi om familjekarantän och så. Kan vi förvänta oss de här stora lockdansen som vi såg under våren eller vad tror du om det? Min bedömning är att vi sannolikt inte kommer att se helt lika stora lockdowns eller inte under långa perioder i varje fall. De är ju väldigt kostsamma och nu har man... Dels kanske hittat de mest effektiva medlen för att kontrollera smittan och samtidigt så har vi bättre behandlingsformer också. Men just den här typen av begränsade åtgärder som att man begränsar restaurang och hur restauranger och barer kan servera, användning av masker, att jobba hemifrån, den typen av restriktioner har ju kommit i flera länder och det kommer, jag tror jag kommer att fortsätta. Att följa coronavirusets utveckling har ju varit superviktigt för att försöka förutspå vart, vår, vart ekonomin är på väg. Vad, vad är din bedömning om du tittar framåt? Vad är din prognos? Vad, vad tror du kommer att ske med smittspridningen fortsatt under hösten? Vad gäller smittspridningen så kommer det vara fortsatt stor osäkerhet egentligen fram, fram till att vi hittar en vaccin eller någon annan typ av medicinsk lösning som kan förbättra läget lite mer dramatiskt. Då. Och speciellt, så, så, så som vi säger i vår prognos så tror vi på fortsatt osäkerhet som också tyngar den ekonomiska utvecklingen här under hösten. Men att efter att den här osäkerheten sen klarnar under första halvan nästa år så kommer det bli bättre. Du nämnde vaccin och jag vet att du också håller koll på vaccinutvecklingen. Var befinner sig den just nu? Ja, det finns uh, cirka 40 olika vacciner som testas uh, i flera länder i världen. Och där så finns det nu cirka nio stycken som är i uh, fas 3 så att man testar uh, väldigt stora uh, mängder människor för uh, att hitta uh, bisymptom och så vidare. Um, 
Och där uh, vissa uh, säger då att det finns möjlighet att man skulle få de slutgiltiga resultaten redan vid uh, årsskiftet ungefär. Så jag tycker att det låter ganska rimligt att vi eventuellt kan få, få en vaccin i början av nästa år. Men även i så fall så tar det ju väldigt lång tid att producera och distribuera den till väldigt många människor. Maja Kattinen, tack för att du var med i ekonomistudion och delade med dig av din lägesrapport. Ja, tack så mycket. Folkhälsomyndigheten rapporterade idag sex nya dödsfall i Sverige, vilket är ovanligt högt då dödsfallen legat på omkring en till två per dag med vissa toppar i hela augusti och september. Vi ska avsluta på en positiv not. Vi är vid sista raden. Riksbankschefen Stefan Ingves visade på sitt sedvanliga lugn när han under gårdagens presskonferens pratade inflationsmål och räntebesked. En riksbank med betydligt svängigare toner är Jamaikas centralbank som släppt låten Inflation targeting. We don't want it high, we don't want it low. When inflation is stable, that's the way to go. Så sjunger man i den här låten. Så sent som 2015 hade Jamaica tvåsiffrig inflation och det här är ett sätt som man har använt sig av för att utbilda befolkningen i nationalekonomi. Vi låter det avsluta dagens sändning och vi ses igen imorgon samma tid, samma kanal. When inflation stable and predictable That's the way to go Car when it high People are gonna cry When it's too low The economy can go Economy marching to a new inflation beat We have a brand new song for every street Low lending rate, stability in place Cause GOJ and BOJ run the race The foundation well ready For private sector get busy Must said the foundation well ready For private sector get busy We don't want it too high We don't want it too low No, no, no When inflation stable and predictable That's the way to go Cause when it high People are gonna cry When it's too Economy can go. This is a message from Bank We of Jamaica. We don't want it too high.